pháp thoại dứt trừ phiền não khổ đau do quý phật tử ở xã tăng đông huyện tăng châu tỉnh tây ninh vấn đầu thầy vào ngày mùng bảy tháng một năm hai nghìn mười bảy ngày xưa khi mà mọi người gặp đức phật á nếu mà họ giác ngộ ra những điều phật dạy sáng ta nghe chiều ta buông xả những cái phiền não tham sân si mạng nghi không còn buồn phiền không còn dính mắc cái chuyện gì thì ngay tâm đó là giải thoát ngay tâm đó là chứng niết bàn mà ngày xưa phật ngài gọi cái từ là vô lậu chứng niết bàn vô lậu là không còn phiền não á tham sân si mạng nghi trong ba cái lộn hoặc thường trói buộc chúng ta làm cho chúng ta khổ gồm có dục lậu hữu lậu và vô minh lậu dục lầu chỉ cho là lòng tham muốn của ta mình muốn mình ăn sung mặc sướng mình muốn mình được người ta thương mình quý trọng mình được người ta khen mình ai mà còn tham muốn như vậy cái đó phải gọi là dục lầu chính vì cái muốn đó mà con người khổ Ví dụ như là trong cuộc sống Phật tử Mình muốn chồng thương mình Con thương mình Mọi người thương mình Cuộc sống mình luôn được may mắn Vân vân Chính mình muốn như vậy Mà nó Nó tạo ra cái khổ Trong cái khổ đế Phật gọi là Cầu bất đắc khổ những điều mình mong muốn mà nó không được thì khổ ví dụ chúng ta thấy như đứa con của mình đi lúc mà nó mới sinh ra lúc mà nó đòi bú nếu mà mẹ không cho bú thì sao khóc giận lên la lên Bây giờ muốn mẹ bồn ẩm Mà mẹ không có bồn ẩm Thì sao? Cũng khóc Khi mà chúng ta mới sinh ra đó Hầu hết con người sống theo bản năng nghiệp của nó Gọi là tham sân si đó. Mình không có ý thức Mình làm chủ cái hành nghiệp của mình Khi mà chúng ta lớn lên đó, Chúng ta có ý thức nếu lỡ mà người ta không cho mình không cho mình cái gì đó thì mình cũng có ý thức rằng là thôi không nên đòi hỏi không nên mong cầu mình đòi hỏi mình mong cầu là khổ quá cái đó chúng ta có ý thức mình làm chủ cái hành nghiệp của mình còn lúc mà chúng ta mới sinh ra 
Chúng ta chưa có ý thức này Hầu hết là chúng ta sống theo bản năng của nghiệp Gọi là tham sân si mạng nghi Khi mình mong muốn cái gì mà nó không đáp ứng Thì khổ liền Và khi khổ thì nó thể hiện cái hành động là Khóc, dễ nảy, la, thét lên Trong khổ đế Phật gọi là Sinh là khổ Cầu bắt đất khổ Những điều mình muốn mà nó không được Nó sinh ra khổ Đây là cái điều căn bản khổ Con người luôn đối diện Cái khổ trong ta nó có là do Mong muốn như vậy Đó là lúc mình sinh ra nha Và theo năm tháng Chúng ta lớn lên Thì cái nghiệp tham sân si này Nó cũng theo mình Nó theo mình cho đến khi mình Già chết luôn Nếu mà chúng ta không biết tu á Mình không biết ngăn nghiệp Cái tham sân si này Và cho đến khi chúng ta bỏ cái thân này Thì cái nghiệp tham sân si đó Nó tương ương qua cái thân nhân quả mới Nó tiếp tục sống Thì gọi là cái vòng nghiệp Luân hồi Nó cứ luôn tiếp diễn Nó ràng buộc ta mãi Mà trong kinh Phật gọi là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Trong đó Phật có nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là tham sân si mạng nghi của ta đó Khi sinh ra là chúng ta sống trong cái nghiệp đó rồi Và khi sinh ra là con mình nó khóc Rồi mình phải chăm sóc Nếu mà chăm sóc không chu đáo Thì khóc la Đó là nghiệp tham sân si đó Cho nên Phật nói sinh là khổ Con người còn nghiệp tham sân si Thì còn cái khổ này Rồi khi sinh ra lớn lên Cái nghiệp này nó theo ta Khi mình lớn lên 1-2 tuổi Mình còn khóc không? Khóc nha Nhiều khi muốn cái này muốn cái kia Không được là khóc lắm Ví dụ bây giờ Muốn mẹ mua cái món quà này Mà bây giờ mẹ không mua Thì sao? Đòi cho bằng được Dãy nảy Khóc buồn khổ Cái đó Phật gọi là cầu bắt đắc khổ Cái sự mong muốn, tham muốn, tham cầu của ta Mà nó sinh ra cái phiền não đau khổ Con người khổ là do cái cái mong muốn đó Và lớn lên chút xíu nữa Gần cái tuổi trưởng thành Thì đến đây cái muốn này nó nhiều hơn Lúc mà còn nhỏ, năm mười tuổi thì cái muốn nó đơn giản lắm 
mình muốn quà muốn bánh mà lớn lên chút xíu cái tham muốn này nó phức tạp lắm đến mà cái tuổi biết yêu á thì cái muốn này nó nhiều lắm thương người này yêu người kia đó đến đây là mới khổ nhiều hơn nè phải không đến đây là khổ bắt đầu nó nhiều hơn muốn càng nhiều thì khổ càng nhiều cho nên phật gọi là cầu bắt đắc khổ con người còn nhiều cái muốn này thì nó càng khổ nhiều vì cái muốn đó mà trói buộc chúng ta phải chịu nhiều hệ lụy ràng buộc cho nên bây giờ phật tử mình có gia đình nè có chồng có con mình có hạnh phúc không quý phật tử cái khổ nhiều hơn phải không đến đây thì cái khổ nó nó nhiều lắm mà cái khổ này nó ràng buộc chúng ta là rất là sâu nặng đến đây ta gọi là ái kiết sự khi mình đã thương ai mình ràng buộc với ai rồi bây giờ mình rứt ra được không không thể rứt ra được cái ái này nó ràng buộc cho chúng ta khổ mãi bây giờ mình thương người ta mình lấy người ta bỏ người ta đâu có được phải không bỏ là người ta khổ cho nên phật nói ái biệt ly khổ khi sống với nhau mình có tình cảm với nhau mà bây giờ xa nhau á thì cả hai đều khổ cả hai đều khổ hết ví dụ bây giờ mình làm con của ba mẹ mình bây giờ mình không còn ở với ba mẹ mình thì ba mẹ mình khổ không khổ lắm chứ khổ nhiều lắm á cho nên lúc thầy lúc năm mười ba mười bốn tuổi là thầy biết rằng là nếu mình lớn lên mình cũng giống như mọi người có vợ có con thì sẽ khổ nhiều lắm vì thầy thấy xung quanh thầy người nào có gia đình cũng khổ hết lấy nhau về không bao lâu mắng chửi nhau xưng hô tục tiểu đánh nhau khóc la rồi con cái dạy bảo không nghe đánh rồi la khóc thầy nhìn cái cảnh đó thầy nghĩ rằng sau này lớn lên á thầy cũng giống như họ không lẽ là mình phải chịu khổ này sao thầy ám ảnh phật tử ám ảnh thật sự luôn á cho nên do thầy hiểu ra cái điều đó cái khái niệm mà yêu đương á nó biến mất trong lòng thầy tại vì khi nghĩ đến đó là cái khổ nó hiện ra mình lấy vợ về là nếu mà chăm sóc không được á thì giận cho nên lúc thầy biết như vậy thầy sợ đến năm mười lăm tuổi thầy mới biết đạo phật Rồi thầy quy y luôn Khi biết đạo Phật thầy mới nói với mẹ thầy đó Con đi xuất gia 
con đi tu thì con không có làm khổ mẹ nếu mà con ở ngoài đời con làm khổ mẹ đó khi thầy nói như vậy á mẹ thầy khóc rồi cho đến khi mà thầy từ biệt ba mẹ thầy đi xuất gia là mẹ thầy khóc một thời gian sau đó mặc dù biết rằng con mình đi tu là tốt thôi đâu có gì xấu đâu tại vì lúc này ông bà ba mẹ thầy biết thầy là chỉ đi tu thôi không có cấm cản được cái gì cho nên ba mẹ thầy cũng phải chấp nhận cho thầy đi và ông bà cũng khổ một thời gian cho nên đức phật nói ái biệt ly khổ là như vậy khi mà sống với nhau đã thành duyên thành nợ có tình cảm là còn ràng buộc nhân quả khi mình rút ra đó mình ra đi đó, là người thân mình khổ lắm mọi người sinh ra đời ai cũng phải đối diện sự thật này chúng ta thấy như đức phật đó khi mà ngài xuất gia đó đi tu á là phụ vương của ngài rồi công chúa vợ của thái tử tất đạt đa là đức phật sau này người thân của ngài khóc đầm đìa trong kinh đức phật ngài thường diễn tả đó khi ta đi tu xuất gia người thân của ta nước mắt đầy mặt đau khổ tột cùng nhưng vì sự nghiệp con đường giải thoát chấm dứt luôn ngồi sinh tử không còn sinh già bệnh chết mà đức phật ngài phải chấp nhận đó đánh đổi tình cảm gia đình để mà chọn con đường xuất gia giải thoát làm cái chuyện này không phải dễ khó lắm phật tử ngày xưa thầy quyết tâm lắm đó mấy năm trời mới chọn con đường này để mình đi bây giờ phật tử là không có xuất gia như thầy nhưng mà mình vẫn còn cái nghiệp này ràng buộc ví dụ lớn lên khi mình có gia đình nếu là con gái thì phải theo chồng phải không và khi mình theo chồng ba mẹ mình sao có buồn không trong đây có một số phật tử trẻ chưa có gia đình sau này mấy con có gia đình rồi thì khi theo chồng thì ba mẹ mình cũng buồn khổ đó Nếu như mà 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 con mình đi lấy chồng mà hạnh phúc thì cũng đỡ, mà không có hạnh phúc mà đau khổ vậy. Tại sao mà đau khổ? Yeah. Khi con mình đi lấy chồng được hạnh phúc thì mình vui. Yeah. Mà con không hạnh phúc mình buồn. Nguyên nhân nào? Trong cái khổ đấy nó thuộc về cái khổ nào? thì khổ đế nó có là sinh già bệnh chết là khổ rồi cần
cầu bắt đắc khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ oán tánh hội khổ vân vân khi con mình đi lấy chồng nếu mà sống hạnh phúc thì mình vui nếu con mình không hạnh phúc thì mình buồn thì nó thuộc về cái khổ nào đúng rồi nó thuộc về là cầu bất đắc khổ trong tâm mình á nó mong cho con mình hạnh phúc mong cho con mình lấy được chồng tốt sống hạnh phúc không có khổ vì nó còn cái mong muốn đó nó còn cái ham muốn đó tham cầu đó mà khổ hiện nay á, phật tử chúng ta đó khổ con mình dâu nè rể nè khi con mình có gia đình sống không có hạnh phúc rồi chúng ta buồn khổ về con mình cái nguyên nhân khổ này bắt nguồn từ cầu bắt đắc khổ mà cái cầu bắt đắc khổ này xuất phát cái nghiệp là tham dục tham trong kinh phật gọi là dục tham nha hồi nãy thầy nói phật tử mình nghe đó trong ba cái lậu hoặc dục lậu hữu lậu và buôn bên lậu dục lậu là tâm còn tham muốn mình muốn cho con mình hạnh phúc mà con mình không hạnh phúc thì nó khổ liền sở dĩ chúng ta khổ là như vậy lòng tham muốn muốn cho con mình luôn được hạnh phúc nếu con mình không hạnh phúc thì chúng ta còn khổ và để mình không còn khổ cái nhân quả này mình không còn khổ về con mình hoàn cảnh gia đình con mình dù cho con mình hạnh phúc hay đau khổ mà mình không còn khổ với hoàn cảnh này mình phải tu cái pháp nào mình tu cái pháp nào để mình không còn khổ với hoàn cảnh nhân quả đó pháp hỷ và pháp xã trong từ bi hỷ xã gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ đức phật ngài có dạy mình bốn pháp tu để mình đoạn diệt vô lượng quả khổ đến với ta khổ vì sanh khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết hoặc là cầu bắt đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ để mình đoạn diệt tất cả các khổ này là mình tu tập cái pháp từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ chỉ có pháp tu này nó mới giúp mình đoạn diệt vô lượng cái khổ này thì trong đó phật có dạy mình tu tập pháp hỷ hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ 
hoặc là xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Ví dụ, khi mà chúng ta chứng kiến cái cảnh gia đình, con mình, dâu rể, nếu mà lỡ con mình nó đang sống trong cái hoàn cảnh khổ nào đó, thì mình tu tập cái pháp là pháp hỷ hoặc là pháp xã. Tùy theo hoàn cảnh nhân quả, thì mình tương ứng bốn cái pháp tu đó, từ bi hỷ xã. Để giúp mình gỡ trói, buông xả những cái khổ trong tâm của ta Tâm xả là mình buông xả nha Buông xả những cái tham chấp trong lòng của ta Ví dụ như là người ta đến khen mình Trước cái lời khen đó Mình hướng tâm tác ý buông xả Mình không có chấp Khi mình tu tập tâm xã như vậy Mình không có tham muốn người ta khen mình Thì mấy mốt người ta chơi mình Mình còn khổ không? Không còn khổ Khi mình buông xả cái sự mong muốn Người ta khen mình á Nếu mà mai mốt người ta chơi mình á Thì khổ không còn Đó là chúng ta tu tập tâm xã Hoặc là người ta chê mình Thì mình cũng tác ý Không nên chấp vào cái tiếng khen chê đó Không nên buồn, không nên giận cái điều đó Giận là làm khổ mình đó Thôi hỷ xả đi Khi mình tác ý Nhắc nhở trong tâm mình như vậy Mình buông xả cái hoàn cảnh nhân quả đó Thì trong tâm ta Không còn khổ nữa Mình không còn buồn giận cái người chơi mình nữa. Đó là tu tập pháp xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ Thì cũng vậy nếu mà trong hoàn cảnh con của mình Hoặc là lỡ con mình đang chịu nhiều cái hoàn cảnh khổ Không may mắn Thì trước quả khổ đó Thì mình cũng tu tập tâm xã luôn Mình hiểu rằng là Thôi đó là nhân quả của con mà Khiến nó gặp hoàn cảnh xấu như vậy Mình không nên chấp vào cái xấu đó của con mà Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng Không nên buồn, không nên giận Khi mình tác ý cái tâm xã Và cái tâm hỷ như vậy Thì trong lòng chúng ta đó Cái khổ á Nó sẽ biến mất liền Nhờ chúng ta nương vào cái pháp tu này Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Thì những cái ràng buộc á Ái kiết sử Ái biệt ly khổ Cầu bất đất khổ Sẽ đoạn diệt trong tâm của ta Những cái khổ này á Nó sẽ đoạn diệt trong tâm của ta liền Khi mà chúng ta tu tập cái pháp hỷ và pháp xả Thì lòng mình không còn tham muốn Dù cho con mình có tốt Mình cũng không có tham chấp Dù cho con mình có khổ Không may mắn Mình cũng hỷ xả luôn Mình không có bi lụy Đau khổ về cái hoàn cảnh đó 
mình hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận sự thật nhân quả khổ này mà không có tham tham cầu cái gì thì ngay đó là cái khổ cầu bắt đã khổ đoàn diệt trong tâm của ta sở dĩ mà con còn khổ với gia đình là con còn cái muốn á muốn cho cha mình mẹ mình con mình người thân mình lúc nào cũng hạnh phúc cũng tốt phải không nó còn cái muốn đó là nó còn khổ nhưng bây giờ mình cũng thương thương chồng thương con thương cha mẹ anh em mà mình thương bằng cái tâm gì bằng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nó thương bằng cái tâm từ bi hỷ xả thì nó không còn khổ trước mọi nhân quả này nữa thương mà không còn tham sân si hiện nay phật tử mình nó thương gia đình mình thương người thân mình trong đó là còn tham sân si Lòng thương này xuất phát bằng cái tâm tham sân si Là nó còn nguyên nhân của khổ Cho nên nãy giờ Thầy nói Cầu bất đắc khổ là như vậy Hiện nay chúng ta khổ về gia đình là Cha mẹ anh em hết Là nó còn cái gốc phiền não tham sân si tạo ra đó Trong đó là có tâm tham Cái tâm tham là cái sự tham cầu Mong muốn gia đình mình hạnh phúc Và mình sợ gia đình mình khổ Trong cái tham muốn á Nó có hai điều Thứ nhất là mình Mong muốn gia đình mình hạnh phúc Và mình sợ gia đình mình khổ Nó tạo ra cái khái niệm khổ đó Và để từ nay Phật tử mình không còn khổ cái này nữa, Thì mình tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xã và Trong đó Phật có dạy mình tu tập tâm từ Tâm từ là lòng thương yêu, vô lượng giải thoát và khổ Thương mà không còn làm khổ mình khổ người cái tình thương này mới đúng gọi là tình thương nha hiện nay chúng ta thương á thương người thân mình gia đình mình là chúng ta còn thương bằng cái tâm tham sân si vì vậy mà nó còn khổ còn nếu chúng ta thương bằng cái tâm từ á nó không còn tham sân si 
Mà thương bằng tâm tự không còn tham sân si là gì? Là khi mình hành động Mình nói Mình suy nghĩ Nếu mà còn làm khổ mình Khổ người thân mình Thì không nên làm Đó là Tâm từ là lòng thương yêu Vô lượng giải thoát quả khổ Phật tử mình phải lưu ý Cái chỗ này phải nói Ví dụ mình thương con mình Và khi con mình làm sai á Nếu mình còn tham sân si á Thì sao? Giỡn lên điện Mình cũng thương con mình đó Mình dạy con mình Bây giờ con mình không nghe Rồi trong tâm mình sao? Giận lên Mình thương con mình Mà mình giận á Đó là mình đang làm Khổ mình Và khi mình giận á Mình la Mình đánh con mình Nói những lời nói ác Có người nói những câu nói như sao? Mắng chửi nha Những cái danh từ Toàn là ác đọc không Chửi rủa Nào mắng con mình Đồ bò Đồ trâu, đồ chó gì không Trước đây Phật tử mình Có mắng con mình như vậy không Vậy hoài không nghe Giận quá mà chửi con sao Vu như bò Vu như bò Hoặc là lì như trong Lời nói ấy gọi là lời nói hung ác Khi mình nói ra những lời nói đó đó Là mình đang làm khổ ai Đang làm khổ mình đó Khi mình thương con mình như vậy có đúng không? Không có đúng Mình mắng chửi con mình bằng những cái lời nói ác Đó là tà ngữ trong bát chánh đạo phật dạy mình là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp khi mình nói những lời nói hung dữ nó trở thành là tà ngữ ngay liền mình tạo nghiệp ngay liền chỉ cần mình nói lời nói ác xúc phạm con người dù là con mình thì mình tạo nghiệp rồi Và khi mình tạo nghiệp Thì ai khổ đây Chính mình khổ trước nè Và khi mình làm khổ mình Mình có thương mình chưa Mình chưa có thương mình Mình chưa có lòng từ với mình Mình mắng chửi con mình như vậy Mình có thương con mình chưa Chưa thương con mình luôn Cái lời bắn chửi đó Đó là kẻ thù của ta đó. Khi mình giận lên Mình nói những lời nói thô tục như vậy Đó là lời nói ác Lời nói ác Nó là kẻ thù của ai? Của chính mình Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Mà nguyên nhân tạo ra kẻ thù đó là Tham, sân si Cái gốc huyền não tạo ra cái điều xấu ác của ta 
Mà từ đó sinh ra cái khổ Giận con mình, buồn con mình Trách móc con mình Nói ngoài không nghe, giận con mình mãi Thậm chí là Có người giận đến mức độ là Đuổi con đi luôn Từ con luôn Cái tâm chúng ta nó gây gớm như vậy Nó tàn nhẫn chính nó như vậy Chính cái tâm đó, cái tâm ác của ta đó, Nó đang hại chính nó Thầy dùng cái từ là tàn nhẫn Mình đang tàn nhẫn chính mình nè Mình đang làm khổ mình Mình đang hại mình Mà mình không thấy Và khi mình thương con mình Bằng cái ích kỷ tham sân si như vậy Đó là mình làm khổ mình nhiều hơn Mình làm khổ người thân mình Nhiều hơn Cái tình thương này không phải là tâm tự Tình thương đó nó thuộc về là ái kiết sự Mình còn ích kỷ với mình Mình còn tham sân si với mình Mình đang ác độc với mình đó Mà trong ái kiết sự nó có nhiều cái kiết sự ràng buộc Như nãy giờ thầy nói đó Vì lòng tham sân si Mình giận con mình Mắng con mình Để rồi mình chịu cái khổ Đó là ái kiết sử đó Trong ái kiết sử này nó ràng buộc Nếu con mình tốt thì mình cũng mừng, cũng vui Nếu con mình xấu, con mình ác Thì mình cũng khổ với nó Đó là ái kiết sử Chính vì cái ái kiết sử này Mà chúng ta khổ Và khi mình khổ Thì mình có thương mình chưa? Chúng ta chưa có thương mà Mình chưa có lòng từ với mình đâu Khi Thầy nói đến đây Phật tử xét lại Mình có lòng từ với ai chưa Có lòng từ với ai chưa Bản thân mình Mình chưa có biết thương mình Mình còn ích kỷ với mình Mình còn tham sân si với mình Thì Mình đang ác độc với mình đó Mình đang tàn nhẫn chính mình nè Mình đang làm khổ mình Mình đang hại mình Mà mình không thấy Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình như vậy Và để diệt trừ cái kẻ thù này Phật dạy mình tu tập Tâm tự, tâm bi, tâm hỷ, tâm xà Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có dạy cho chúng ta đó Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Thì để mình diệt cái kẻ thù Lớn nhất chính mình Mình tu tập tâm từ tâm bi nha Ví dụ trong gia đình của mình á Mình thương con mình Mình cũng thương bằng cái tâm từ tâm bi Nếu lỡ con mình Có làm điều gì sai á Không có tốt á Thì mình tu tập cái tâm nào Tâm bi nha Ví dụ con mình Nói không nghe Dạy không nghe Thì mình tu tập cái tâm bi 
mình quán tâm bi mình quán rằng là thôi đó là nhân quả của ta nhiều đời mình đã từng làm ai khổ mình đã từng làm cho chúng sinh khổ thì bây giờ mình nợ cái nhân quả khổ này khiến người khác làm mình khổ và khi mình quán sự thật khổ như vậy mình biết thương xót thương xót cho cái sự làm lỡ này của mình phải không mình biết thương xót cho cái sự làm lỡ này nhân quả này của ta vì trước đây mình đã từng làm ai khổ bây giờ khiến hoàn cảnh xấu này đến với ta khiến người thân mình làm khổ mình con mình làm khổ mình thì mình phải biết thương xót cái sự thật khổ này đó là tu tập tâm bi đó nha à, khi mình quán tâm bi như vậy thì mình còn than thân trách phận oán hận giận hờn người nào nữa không nó sẽ biến mất tất cả là do nhân quả của mình tạo ra mình phải biết thương xót cái sự thật khổ này và cái người đang hại mình đang chửi mình đang có những hành động không đạo đức với mình thì họ khổ không khổ đó chồng mình giận mình chửi mình chồng mình cũng cũng khổ luôn khi mình tu tập tâm bi á là mình quán mọi sự thật khổ nha tại sao chồng mình như vậy con mình như vậy chồng mình đối xử với mình xấu ác thì ảnh cũng đang khổ đó hoặc con mình đối xử với mình xấu ác con mình đang khổ và khi biết khổ như thế á mình phải biết thương xót cho cái sự thật nhân quả này của mình là do nghiệp của mình mình phải biết thương xót cho cái hoàn cảnh này không nên buồn không nên giận À, khi chúng ta mình tác ý tâm bi đó mình hiểu ra sự thật khổ đó thì cái tâm oán hận á trách móc buồn phiền chồng mình con mình ngay đó là tan biến hết nó không còn trong tâm chúng ta nữa và khi nó tan biến cái tâm buồn giận đó mình còn khổ không hết khổ ngay tâm đó là bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ và khi chúng ta đối diện cái sự thật khổ đó mình sống đạo đức với nhân quả khổ đó mình không còn khổ mình và khổ người thân mình thì cái tâm đó là cái tâm từ đó Khi mình có cái tâm từ vô lượng đó, Là nó không còn giận ai được nữa Mình chỉ có một cái lòng thương trang chứa Rất là cao thượng Chồng mình hại mình như vậy Chửi mắng mình như vậy Mà tâm mình 
cảm thấy lúc nào cũng thương yêu và tha thứ đặc biệt như vậy không còn biết giận chồng quán trách chồng mà chỉ thương thôi thương yêu và tha thứ thôi tại vì nó hiểu hết rồi phải không tất cả là nhân quả của mình mình hãy chấp nhận mình hãy hoan hỷ nhân quả này mình không đòi hỏi chồng mình thương mình hoặc là con mình thương mình tại vì tất cả là do nghiệp của mình tạo ra hôm nay đủ duyên nó gặp cái hoàn cảnh xấu này mình không có thể oán trách ai được mình oán trách là tự làm khổ mình khi trong tâm chúng ta nó tác ý nó sống với cái đạo đức từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng giải thoát và khổ thì mọi cái khổ trong gia đình đó sẽ tan biến trong tâm chúng ta đến đây chúng ta có cái lòng từ đặc biệt đó mình có một cái sức kham nhẫn phi thường mà trong kinh phải gọi là kham nhẫn những điều khó nhẫn cái đức hạnh kham nhẫn nó cao quý lắm người nào mà tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã càng vô lượng thì cái đức kham nhẫn này nó càng cao thượng sự dĩ từ nào giờ phật tử mình khổ quá mình chịu nhiều cái khổ hoàn cảnh gia đình là do mình thiếu tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xã mình chưa có tu tập mình chưa có rèn luyện cái bốn cái đạo đức từ bi hỷ xã này nói đến đây thì hỏi phật tử trước đây con mình chồng mình người thân cha mẹ của mình nói một câu thiếu tu trọng mình thì trong lòng mình sao buồn giận và cái buồn giận này là do cái tâm tham sân si tạo ra mình buồn giận người thân mình mình oán trách người thân mình là do mình thiếu từ bi hệ xã đó do mình thiếu cái tâm này cho nên phật tử chúng ta còn khổ mãi mình mà không có sống và tu tập bốn cái đức từ bi hệ xã thì chúng ta còn khổ mình sẽ còn khổ mãi cho nên tối hôm nay thầy nhắc lại cái pháp tu này để quý phật tử mình tu tập từ nay về sau mình không còn khổ nữa thì hàng ngày á mình phải nhớ nha nhớ trong tâm này mọi cái khổ nào đang xảy ra thì mình tương ứng bốn cái pháp tu từ bi hỷ xả mình tương ứng bốn cái pháp tu đó mình tác ý mình tự nhắc trong tâm mình đó ví dụ như là mình nói con mình không nghe thì trước cái cảnh xấu này mình tu tập cái tâm nào tâm hỷ mình phải hoan hỷ 
Vì đó là nợ nhân quả của mình Vì trước đây mình sống không tốt với ai Mình mắng chửi ai Mình nạt nổ ai Khiến bây giờ mình gặp Cái cảnh xấu này Chính người thân mình nạt nộ mình Chửi mắng mình Thậm chí là con mình Hoặc chồng mình Anh em cha mẹ của mình Mình hiểu được sự thật nhân quả đó Mình hoan nghỉ Bật lòng Kham nhẫn nhân quả này Khi chúng ta tu tập cái tâm nghĩ như vậy Thì cái buồn phiền đó Đau khổ trong lòng chúng ta Ngay đó là tan biến liền Trước đây Phật tử mình có tu tập cái tâm này chưa? Dạ hồi đó chưa mà nghe thẻ thầy Bây giờ cũng tập Có tập rồi thầy Giờ cũng có này Giờ không buồn phiền Không biết giận hờn ai hết Ai cứ nói gì nói Mình cứ vậy thôi Không định, không hờn, không ghét ai hết Còn tâm tham sao thầy? Cái tâm tham thì mình cũng tu cái tâm tâm hỷ Mình tu tập tâm hỷ Tâm hỷ là tâm hoan hỷ nha Hoan hỷ bằng lòng Thí dụ Đức Phật Ngài có dạy mình Cái đạo đức là thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Mình sống cái đạo đức là Thiểu dục, tri túc Ít muốn biết đủ Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng sống cái đạo đức này Thì cái lòng tham mình sẽ Đoạn diệt mất Phật tử mình muốn diệt trừ Cái tâm tham á Tham về lợi dưỡng Vật chất tiền bạc của cải Thì mình thực hiện cái hạnh là Thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ nha Dù cho mình có tiền bạc Dù cho mình có giàu có sao nữa Nhưng mình vẫn hoan hỷ bằng lòng Sống cái đạo đức là thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Ví dụ như là Lỡ mình có nghèo đi Mình có nghèo Mình có thiếu thốn Thì mình cứ hoan nghĩ bằng lòng Hoan nghĩ Cái nghèo Bằng lòng cái nghèo Mình không có Mong muốn là mình ăn sung mặt sướng Hưởng thụ vật chất Và mình cũng không có đòi hỏi cao lương mỹ vị Có gì ăn nấy Mình đang thiếu thốn Thì mình cứ chấp nhận là thiếu thốn Khi mình thiếu thốn Thì mình ăn dưa muối gì cũng được Ví dụ như vậy đi Đâu cần là phải cao lương mỹ vị đâu Mình cứ chấp nhận hoan nghỉ sống như vậy Khi mình thực hiện cái đạo đức Thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ như vậy Thì mình còn khổ không? Quý Phật tử Hết khổ Và cái lòng tham mình nó còn không? Hết luôn Đến đây á 
cái khái niệm nghèo á hoặc giàu á nó còn trong ta không biến mất ngay liền cho nên mình muốn giúp trừ lòng tham để mình đoạn diệt mọi cái phiền não đau khổ trong tâm của ta không còn khổ về gia đình khổ về chồng con khổ về gia cảnh cuộc sống mưu sinh thì mình sống đạo đức từ bi hỷ xã nhờ bốn đức tính này mà mọi cái quả khổ trong cuộc sống này sẽ đoạn nghiệt hết mình nhìn cuộc đời này như là mùa xuân mùa xuân an lạc mùa xuân giải thoát mình nhìn mọi cái khổ ở đời nó trở thành là hoa tươi nó trở thành là chất liệu của hạnh phúc yêu thương và tha thứ không còn sân hận buồn phiền với ai không còn giận hận ai nữa khổ nhiều chừng nào thì cái tâm tự bi hị xạ của ta càng giải thoát hướng đến giác ngộ vô lậu niết bàn chừng ấy cho nên phải chúc cho quý phật tử sống mà đạt được lòng tin sự giác ngộ giải thoát này để từ nay cuộc đời mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi như là mùa xuân giải thoát 2017 năm nay là đẹp năm thứ hai thầy được về nói xuân à, với chú con đây là một điều mà thầy yêu ái và một điều rất hạnh phúc cho chúng con chúng con vô cùng cảm kích là ngay là buổi đầu tiên thầy cho chúng con được hưởng một bài pháp nhũ chúng con tất cả mọi người đều sống lại đã bao nhiêu năm nay chìm lắm trong cái tham sân si bao nhiêu đời nhiêu cái rồi hôm nay được thầy hướng dẫn chúng con rất qua nghề và cảm ơn thầy để chúng con không biết nói gì hơn chỉ biết cố gắng tu tập để theo lời chỉ dẫn của thầy thôi từ ngày từ giờ để chúng con từ từ được giải thoát và đi theo bước đường của Phật của thầy chúng con xin cảm ơn thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích